0: Hallo und herzlich willkommen bei Wachtberg von A bis Z, Bürgermeister Schmidt informiert. Dem Podcast aus dem Bergkummer Rathaus mit Infos und Hintergründen zu interessanten Themen aus der Verwaltung für alle Wachtberger Ortschaften von A bis Z. Lieber Herr Bürgermeister Schmidt, in dieser Folge gilt das Motto des Podcasts Neues aus dem Rathaus gleich doppelt. Sie beschäftigen sich mit der Frage, ob es für die Gemeinde Wachtberg einen Rathausumbau oder einen Neubau geben wird. Warum steht das Thema überhaupt auf der Agenda?
1: Also unser Rathaus ist natürlich schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Das ist aus den 70er Jahren und was den Bürgern natürlich sofort auffällt, ist, dass das Rathaus in gar keiner Weise barrierefrei ist. Aus meiner Sicht ist das in der heutigen Zeit nicht mehr wirklich vertretbar. Ja. Zum Beispiel, wenn Eltern mit dem Kinderwagen die Fachabteilung für Kinderbildung und Jugend besuchen wollen, dann können die das mit dem Kinderwagen gar nicht, weil wir keinen Aufzug haben. Gleiches gilt natürlich für Menschen, die im Rollstuhl sitzen und mich besuchen äh, wollen. Die kommen auch nicht hierher, weil eben wieder der Aufzug fehlt. So Und äh, Gleiches gilt auch für Mitarbeiter, auch wenn wir im Augenblick keinen Mitarbeiter haben, der gehbehindert ist. Auch die haben keine Möglichkeiten, dann in die erste oder die zweite Etage zu kommen.
0: Ja, und Herr Schmidt, ich erinnere auch mal daran, also nicht nur, dass ich im Rollstuhl sitzen muss. Wir haben es ja nun auch mittlerweile immer häufiger, dass Menschen einfach auch temporär äh, eingeschränkt sind. So war es bei meinem letzten Besuch <lacht> bei Ihnen, wo ich äh, auch Mühe hatte, die Treppe hochzukommen, einfach weil ich nach dem Sturz lediert war. Ne?
1: Ich habe solche Ze Zeiten auch, wenn ich, wenn mein Ischias mich plagt, dann komme ich auch nicht rein.
0: Sehen Sie, und das ist doch mal wichtig, dass der Bürgermeister ins Rathaus kommt. Ja, genau. Wie ist denn sonst so die Substanz? Also man hört ja viel darüber, ähm, was jetzt gerade mit Gebäuden, ich sage nur Gebäudeenergiegesetz, äh, was mit vorhandenen Gebäuden äh, passiert. Also es ist einerseits natürlich schön, ist, die zu erhalten und die Bausubstanz weiter zu nutzen und andererseits, dass es energetisch nicht sinnvoll ist. Wie sieht es da aus?
1: Das Gebäude ist aus den 70ern. Erstbezug. Damit ist es natürlich schon einiges äh, in die Jahre gekommen. Energetisch ist es natürlich kein Vorzeigeobjekt. Wir haben äh, eine relativ schlechte Dämmung im Haus äh, und dementsprechend auch hohe Energiekosten.
0: Mhm. Das heißt, Sie haben sich damit jetzt beschäftigt, nur mal zur Einordnung, wie lange, wie geht es so ein Prozess, wie lange dauert das, bis dass man da mal zu einer Entscheidungsvorlage kommt, die Sie ja, glaube ich, jetzt vorliegen haben und über die wir uns jetzt heute unterhalten und auch in einer Bürgerversammlung?
1: Genau, also wir haben es ja äh, schon, schon im Haupt- und Finanzausschuss schon vorberaten äh, Das geht immer den, den, den Gang durch die Ausschüsse. So, dort äh, sind die Alternativen schon vorgestellt worden. Sie sind dann auch mit, mit Mehrheit, hat sich dort eine, eine Tendenz zu äh, einem Neubau beziehungsweise an neuer Stelle oder eben auch an alter Stelle, wo das Rathaus jetzt steht. Das sind so die beiden Alternativen, die rausgearbeitet wurden.
0: Was spricht Ihrer Meinung nach für den Neubau? Geben Sie uns doch vielleicht da mal drei Aspekte mit auf den Weg.
1: Ein Neubau ist natürlich immer von, von, von Grund auf neu. Das bedeutet, man plant es von, von, von unten bis oben mit allen energetischen Vorteilen, mit den, mit den räumlichen Möglichkeiten, die man hat. Man kann natürlich so ein Gebäude ganz anders aufteilen als in einer, bei einer Sanierung. Die Räumlichkeiten entsprechen den aktuellen Standards, die, die Dämmung entspricht dem aktuellen Standard und überhaupt die ganze, ganze Aufteilung. Das ist ein riesengroßer Vorteil gegenüber einer Sanierung. Und bei einer Sanierung weiß man natürlich auch nie, was steckt hinter der nächsten Wand. Das sind einfach solche, solche Unwägbarkeiten, die man auch gar nicht ausschließen kann, selbst wenn man es noch so gut untersucht. Man macht eine Wand auf und findet möglicherweise irgendwas, was man dann wo man dann darüber entscheiden muss, wie es dann weitergeht und auch oftmals dann eben auch zu Verteuerungen führt.
0: Und das erleben wir ja sehr häufig, gerade bei Gebäuden aus der öffentlichen Hand, dass die aufgemacht werden und dann ist auf einmal Baustopp und dann sind neue Verhandlungen und ja. neue Überlegungen, auch ganz neue Pläne, weil sich dann auch mitunter wirklich ergibt, dass ganze Abschnitte nicht so nutzbar sind, wie sie dann eigentlich geplant waren.
1: Es gibt ja durchaus prominente Beispiele ja Die gezeigt haben, eben, dass eine Sanierung im Bestand doch sehr, sehr viele Unwägbarkeiten enthält.
0: Gut, Sie haben sich einen Gast eingeladen für die aktuelle Folge und dann hören wir da mal rein.
1: Genau. Ja, erstmal herzlich willkommen, Herr Schulze-Runhoff, und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass wir mal über diese Varianten, die wir ausgearbeitet haben, mal sprechen können. Es gibt ja mehrere Varianten. Sie haben sich das Gebäude mit ihren Fachleuten intensiv angeschaut. So, und, ähm, vielleicht können Sie mal kurz ausführen, was denn, wie man überhaupt an so eine Sache dran geht. Ich meine, das ist ja für den Außenstehenden schwer verständlich. Äh, wie kommt man dazu, ein neues Rathaus zu bauen? Wie kommt man auf verschiedene Varianten, auf verschiedene Möglichkeiten? Gibt es dort möglicherweise Vorschriften, wie man das überhaupt untersucht? Nach welchen Methoden geht man davor?
2: Ja, mache ich gerne. Äh, erstmal vielen Dank, Herr Schmidt, für die Einladung, äh, die Möglichkeit, das hier auch vorstellen zu können. Ja, die Fragen, Sie haben die die Ausgangslage eigentlich ganz richtig dargestellt. Äh, die Frage ist, wie kommt man jetzt zu Erkenntnissen, was man welchen Weg man am besten geht, um all diese verschiedenen Ideen, die jetzt schon angeklungen sind, miteinander irgendwo in ein, ein vernünftiges Verhältnis zu setzen und daraus dann abzuleiten, welches die beste äh, Handlungsoption ist. Dabei muss man, das ist ganz wichtig, eben nicht nur auf die reine Investition schauen und das, was es jetzt kostet, eine solche Maßnahme umzusetzen, sondern eben auch das, was es bringt hinterher mit Blick auf die be äh, Betriebsfolgekosten und auch vielleicht auch auf die positiven Effekte für die Mitarbeiter, muss einfach eine ganzheitliche Betrachtung gewählt werden, um eine, ähm, eine vernünftige Entscheidung am Ende auch äh, treffen und begründen zu können. Und damit eine solche Entscheidung nicht äh, den Kommunen, deren Hauptaufgabe es ja nicht ist, sich über die Sanierung oder den Neubau von Rathäusern sich damit zu beschäftigen, um, diesen, um den Kommunen diese Schritte zu erleichtern, hat sich das Land vor einigen Jahren eine hat das Land vor einigen Jahren eine Hilfestellung entwickelt, ein, ein Rechenmodell, mit dem exakt diese Fragestellungen betrachtet und abgearbeitet werden können. Und diese Rechenmethodik wird vom Land Nordrhein-Westfalen dringend zur Anwendung empfohlen. Auch die Kommunalaufsichten sind gehalten, darauf zu achten, wenn Kommunen eine solche, eine solche Aufgabe stemmen wollen, dass dann dieses Modell zur Anwendung kommt. Und deswegen haben wir dann auch in ihrem Auftrag dann genau diese Rechenmethodik angewendet. Dabei geht es prinzipiell oder primär nicht darum, Investitionskosten miteinander zu vergleichen, sondern Investitionen plus die damit verbundenen Betriebsfolgekosten, plus die unterschiedlichen Auswirkungen auf die verschiedenen Haushaltsbereiche, also auf den Ergebnishaushalt einerseits, auf den Finanzhaushalt andererseits und so die die gesamte Haushaltslage mit in den Blick zu nehmen. Dazu gehört auch, dass man sich über die Veränderungen, vorteilhaft oder nachteilhaft, des Vermögens der Gemeinde Gedanken macht und überprüft, wie sich diese Vermögenslage durch oder innerhalb dieser verschiedenen Varianten verändert, verbessert, verschlechtert, einfach nur äh, im Unterschied zwischen ver äh, verschiedenen Varianten dann äh, unterschied äh, unterschiedlich darstellt. Diese Berechnung ist jetzt bis hierhin erstmal äh, allein von Kosten getrieben. Die zweite Seite der Medaille, die ebenfalls in, einem solchen, in einer solchen Untersuchung mit betrachtet wird, ist der Nutzen, der damit geschaffen wird, und zwar der Nutzen, der nicht mit Geld zu bewerten ist. Also welche Vorteile können aus einer, in der einen oder anderen Variante zum Beispiel für die äh, Mitarbeiterzufriedenheit gewonnen werden, vielleicht für die Bürgerfreundlichkeit, für die Standortnähe etc.? All diese äh, Nutzenaspekte, diese qualitativen Aspekte werden ebenfalls mit betrachtet und dann mit den Kosten, äh, äh, mit der monetären Betrachtung, der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung gekoppelt. Und ich glaube, jeder hat schon mal von der Kosten-Nutzen-Analyse gehört. Äh, die führen wir hier äh, mit Blick auf äh, die äh, Möglichkeiten oder die, die äh, Umsetzungsvarianten, führen wir hier, haben wir hier durchgeführt. Insofern bewegen wir uns hier auf einem vom Land entwickelten und methodisch abgesicherten Weg. Es ist also nicht so, dass wir jetzt als äh, externe Berater äh, für die Gemeinde uns hier irgendwas ausgedacht haben, um die Welt schön zu rechnen, sondern äh, wir wenden dieses Modell an und da wir auch in anderen Verfahren noch vom Land äh, unmittelbar beauftragt sind, können wir es uns an dieser Stelle auch überhaupt nicht leisten, von der Methodik äh, abzuweichen oder hier irgendwelche tendenziellen Berechnungen zu machen.
1: Das ist also quasi nicht so, dass man jetzt dass sie jetzt am Schreibtisch sitzen und das alles ausrechnen, sondern dass es tatsächlich handfest. Herr Schulze-Runhoff war hier im Haus mit seinen Fachleuten, hat sich alles angeguckt, hat eine Bestandsanalyse gemacht. Der, der Flächenbedarf, der für eine Geme Kommune in unserer Größe mit unserem Personalbestand nötig ist, wurde ermittelt. Ingenieurtechnische Analysen wurden durchgeführt, eine Kostenermittlung der einzelnen Varianten, dann auch Realisierungsvariantenvergleiche, äh, und so weiter alles das wurde auch vor Ort gemacht fundiert mit 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 allen Fakten die über das Haus bereitstehen und sie sind alle alle dort eingeflossen also das ist nicht wo man sagt sehr sehr theoretisch sondern ganz im Gegenteil sehr sehr praktisch gemacht anhand dieses Gebäudes auch die Schwachpunkte dieses Gebäudes wurden wirklich explizit aufgezählt und auch das was man dann neu braucht auch wirklich ganz genau und ganz fein austariert, was ist nötig, was brauchen wir nicht und wo wurden wir dann?
2: Genau, das war auch ein ganz ist auch ein ganz wesentlicher Bestandteil einer solchen Untersuchung, dass man sich das Objekt vor Ort konkret äh, ansieht, dass man äh, soweit zerstörungsfrei möglich ist, auch mit äh, ingenieurtechnischer Kompetenz dann die Schwachstellen herausarbeitet und da, um daraus auch ableiten zu können, welcher Sanierungsbedarf denn grundsätzlich jetzt schon besteht, auch wenn man noch gar nicht über irgendeine mögliche Erweiterung oder einen, einen Umbau im Inneren nachdenkt, einfach eine, eine Schadenskartierung vorzunehmen als Basis dafür, um nachher dann auch valide Sanierungskosten dann auch abschätzen und entwickeln zu können.
1: Genau. Jetzt haben wir, hat diese Untersuchung im Grunde genommen vier Varianten hervorgebracht. Nämlich einmal weiter wie bisher, das, was man so im Allgemeinen denkt, wozu brauchen die ein neues Rathaus? Und äh, das ist natürlich eine Aussage, die auch zu bewerten ist und die wurde auch bewertet. Und da werden wir sicher gleich ganz gespannt sein, was dabei rauskommt. Und man wird sich wahrscheinlich wundern. Dann haben wir noch eine Variante Modernisierung und Erweiterung des Bestandsgebäudes. Darüber kann man ja auch nachdenken. Dann ein einen Neubau am bisherigen Standort. Oder auch ein Neubau an einem anderen Standort, wobei wir da gesagt haben, es muss Bergum sein. Ne, das war jetzt mal so eine Prämisse. Herr schulz vielleicht können Sie mal kurz mhm. ausführen, was diese einzelnen Varianten dann so tatsächlich ergeben haben. Vielleicht nochmal einen kleinen
2: Schritt zurück. Ausgangspunkt für solche Untersuchungen ist immer die Variante weiter wie bisher, die sogenannte Variante Null. Weil man einen Vergleich dazu haben muss, wie viel schlechter oder besser stelle ich mich denn im Vergleich anderer Varianten? Der zweite Schritt ist dann, alle möglichen Varianten, die überhaupt in Frage kommen, zu entwickeln. Mhm. Die naheliegendste ist natürlich, das Gebäude zunächst mal die Defizite zu beheben, es zu modernisieren und wenn ein Platzbedarf besteht, ein Zusatzbedarf besteht, wie das hier der Fall war, dann natürlich über, den über eine Erweiterung abzudecken. Wenn man schon über eine umfassende Modernisierung mit Erweiterung, also umfassende Baumaßnahmen nachdenkt, dann liegt es natürlich auch nahe, einfach mal zu überprüfen, ob denn nicht ein kompletter Neubau dann an gleicher Stelle nicht äh, Vorteile bringen könnte gegenüber dieser umfassenden Sanierung, die natürlich, das ist, glaube ich, hinlänglich bekannt, nie zu einem neuen Gebäude führt, sondern nur zu eben einem modernisierten Gebäude. Und wenn man dann äh, an dem dritten Schritt angekommen ist bei der Variante 2, mit dem äh, Neubau eines Rathauses an gleicher Stelle, dann kann man natürlich auch darüber nachdenken, ob man den Neubau nicht an, einer, an einem anderen Standort mit Blick auf Interimsunterbringungen und sonstige damit verbundene Nachteile besser, äh, vielleicht noch, noch besser und wirtschaftlicher umsetzen kann. Das sind diese vier Varianten 0, 1, 2 und 3, die wir dann auch im Detail untersucht haben. Bei der Variante 0, dem Weiter-wie-bisher, geht es darum, dass keinerlei Investitionen durchgeführt werden, sondern nur das behoben wird, was zwingend zur Vermeidung einer Nutzungsuntersagung ähm, behoben werden muss. Also zwingend notwendige Maßnahmen, egal wie teuer sie sind, werden behoben. Warum grenze ich das so ab? Diese Durchführung der zwingend notwendigen Maßnahmen ist ein, ein, eine Form der Instandsetzung und Instandhaltung und Instandsetzung und Instandhaltung und Instandsetzungen sind niemals Investitionen. Das heißt, ein Investitionskredit kann hierfür nicht aufgenommen werden. Das ist eine, die Aufwendungen hierfür sind direkt aus dem Ergebnishaushalt zu bestreiten. Da wir in der äh, Ausgangssituation ja festgestellt haben, dass wir einen Zusatzbedarf an Flächen haben, muss man jetzt auch in der Nullvariante, wo also keine Erweiterung vorgesehen ist, überprüfen, wie man diesen Mehrbedarf dann zumindest im Rechenmodell adäquat äh, berücksichtigt. Das haben wir dadurch getan, oder es wird üblicherweise in dem Modell so vorgeschlagen, dass man das durch eine fiktive Anmietung erforderlicher Zusatzflächen macht. Wenn man das macht, ist das natürlich eine, eine Vorgehensweise, die grundsätzlich den Funktionserhalt des Rathauses sichert. Allerdings muss man dabei auch im äh, Kopf behalten, im Hinterkopf behalten, dass das, das Gebäude immer noch einen all, sehr alten Zustand hat und nicht grundhaft modernisiert wurde und sich deswegen dann in äh, den nächsten Jahren die Risiken aus dem, äh, aus den Kosten für die Instandhaltung, äh, die bestehen weiterhin und können also zu erheblichen Ad-hoc-Belastungen in den nächsten Jahren führen. Eine Zusätzliche Anmerkung an dieser Stelle ähm, ist auch noch mit Blick auf die aktuelle Beschluss- oder Überlegungslage mit Blick auf den Heizungserlass äh, zu treffen. Auch hier würde im Rahmen dieser Modernisierung eine solche Heizungserneuerung an der Stelle nicht funktionieren. Äh, das wäre jetzt die Beschreibung. Wir haben, wenn man also weil,
1: weil, weil das Gebäude eben nicht in der Lage ist mit einer Wärmepumpe parat zu kommen. So ist es, weil die ja.
2: Heizkörper, die Rohrleitungssysteme nicht dafür geeignet sind, mit einer, Thermo-, mit einer Luftwärmepumpe dann noch zu funktionieren. Wir haben dann an dieser Stelle dann mal die verschiedenen Kosten erfasst. Wir haben die Miete erfasst für die zusätzliche, die fiktive Anmietung. Das ist völlig klar, dass man am, am Markt, am, am Standort hier in Bergum das, das gar nicht schaffen wird. So Flächen gibt es gar nicht zur Anmietung. Nee, nee. Aber wir haben es eben fiktiv mit angenommen mhm. und wir kommen dort auf ein, eine erhebliche Belastung. Das Gleiche gilt für die Bauunterhaltung, die ebenfalls dann aufgrund der nicht beseitigten Schäden in hohem Umfang anfallen wird. Wenn man sich jetzt fragt, in welchem Umfang fallen sie an, dann muss man, komme ich jetzt auf das zurück, was ich eingangs sagte. Wir betrachten in dem Modell nicht nur den Zeitpunkt jetzt oder den Zeitpunkt des Baus, sondern auch den Zeitpunkt des, des Betriebs in Folge. Und dort betrachten wir einen Zeitraum von 30 Jahren, äh, weil man in diesem Zeitraum die Effekte, die man zum Beispiel auch aus einer Wärmedämmung dann äh, erreichen kann, am besten auch ablesen kann. Wir gucken also über einen Zeitraum von 30 Jahren und haben hier allein eine Mietbelastung von 10,8 Millionen Euro identifiziert. Bei den jetzigen Mietpreisen? Bei den jetzigen Mietpreisen, äh, sowie äh, Instandhaltungsaufwendungen von 16,7 Millionen Euro in den nächsten 30 Jahren. In Summe also knapp 30 Millionen Euro, die allein aus dem Ergebnishaushalt direkt als, als direkter Aufwand zu äh, bestreiten sind. Da macht es dann Sinn, ja, sich stimmt. mal über die, äh, tatsächlich über die Variante der Modernisierung, also die Variante 1, darüber nachzudenken. Bei der Variante 1 wird das Rathaus grundlegend modernisiert, also auf einen Stand gebracht, der mit einem Neubau vergleichbar ist. Klammer auf, es bleibt, es ist aber kein Neubau, es bleibt ein altes Gebäude, Klammer zu. Und für die zusätzlichen Flächen sind wir davon ausgegangen, dass ein Erweiterungsbau errichtet werden soll. Das bringt, ich glaube, das kann man jeden Tag irgendwo der Presse entnehmen, natürlich erhebliche Kosten- und Terminrisiken aus der Sanierung im Bestand mit sich. Keine Sanierung ähm, wird in dem Kosten- und Zeitrahmen abgeschlossen, wie man sich das ursprünglich mal gedacht hat. Warum? Weil man erst während der Durchführung der Maßnahmen die Probleme Erkennen kann, weil man vorher das Gebäude eben nicht, äh, man müsste es quasi auseinandernehmen, um die Probleme erkennen zu können.
1: Ich kenne das gut. Ich habe mein Einfamilienhaus aus 1957 saniert. Das war das von meiner Oma und es war eine Überraschung nach der nächsten.
2: So, also das, da braucht man auch tatsächlich nur die Presse zu konsultieren. Äh, da findet man äh, sofort die eh entsprechenden Informationen. Also es ist ein hohes Risiko aus der, aus der Sanierung heraus. Und zudem wird das Gebäude auch keinesfalls im laufenden Betrieb zu sanieren sein. Das heißt, auch für die Bauzeit, für die Sanierungszeit, Klammer auf, deren Ende man nicht seriös abschätzen kann, Klammer zu, wird eine Interimsunterbringung der gesamten Verwaltung erforderlich sein. Wo und wie das hier vor Ort im Bergum funktionieren kann, ist mir nicht...
1: Also ich hätte da jetzt auch keine Idee, aber...
2: Es ist ja erstmal eine fiktive Betrachtung okay. zu schauen, wenn es denn ginge, wie würde sich dann die Zahlenwelt darstellen? Da Im Rahmen einer solchen Modernisierung fallen natürlich dann auch nicht unerhebliche Kosten an. Wir haben die Investitionskosten für die Modernisierung und für die Erweiterung mit etwa 15,4 Millionen Euro taxiert. Das mhm. ist erstmal eine ganze Menge Geld. Mhm. Dafür entfällt natürlich der nahezu gleich große Posten der Mietbelastungen, den ich auf der, bei der Nullvariante hatte. Durch das neue Gebäude, das modernisierte und den neuen Gebäudeteil, sinken die Bauunterhaltungskosten erheblich ab auf 7,6 Millionen Euro. Und äh, dadurch stellt sich hier schon mal eine ganz andere Belastungslage des Haushaltes dar. Mit Blick auf den Haushalt muss man ja Ergebnis- und Finanzhaushalt unterscheiden. Der in den Ergebnishaushalt fließen ja nicht die reinen Investitionskosten ein, sondern nur die Zinsen und die Abschreibung. Mhm, genau. Hier schaffe ich Vermögen, was positiv ist, muss dafür aber die Abschreibung erwirtschaften. Die Abschreibung für diese Variante haben wir über die 30 Jahre mit 6,1 Millionen Euro taxiert. Die Zahlen ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, das in dem Gespräch, sich das zu merken. Ähm, darum geht es auch gar nicht. Ich werde das nachher nochmal entsprechend zusammenfassen.
1: Ja, das sind natürlich dann ho hohe Kosten, Herr Schulz, so noch für, die, für die Gemeinde und für den Haushalt. Wobei ja auch schon so ein bisschen deutlich wird, dass die Kosten für den, den laufenden Haushalt, also das, wo wir den Ausgleich im, im Haushalt erreichen müssen, ja schon bei der Variante 1 etwas günstiger sind, als wenn wir nichts verändern würden. Das ist ja ganz interessant. Aber es gibt noch weitere äh, Varianten, haben wir eben schon mal gesagt. Äh, Neubau am bisherigen Standort. Was geht damit einher?
2: Ja, das wäre natürlich eine, tatsächlich eine überlegenswerte Variante. Immer dann, wenn ich modernisiere äh, und entsprechende Risiken habe, dann muss ich mir die Frage stellen, ob die Millionen, die ich dafür aufwenden muss, ich die nicht besser in den Neubau stecken kann und dadurch deutlich mehr an Mehrwert bekomme und deutlich geringere Kosten- und Terminrisiken äh, äh, zu tragen habe. Deswegen haben wir das ja auch ebenfalls untersucht.
1: Genau. Und, und hätte vielleicht so einen Vorteil am bisherigen Standort, wir bräuchten gern Grundstück zu kaufen. Das ist richtig.
2: <lacht> Allerdings äh, müssten Sie natürlich in der Zwischenzeit die Mitarbeiter irgendwie Unterbringen. Denn sie ja, werden genau. schlecht in einem abgebrochenen Rathaus äh, Verwaltungsarbeiten durchführen können.
1: Wie wäre sowas denkbar? Da müsste, müsste man dann, wenn man jetzt nicht irgendein Bürokomplex, den nicht, dem mir ja jetzt in Wachberg nicht bekannt ist, äh, da müsste man irgendwo auf der grünen Wiese wahrscheinlich eine Containeranlage errichten, die in der Lage ist, 80, 90 äh, Mitarbeiter zu fassen, um da funktionsfähig zu sein. Das ist
2: eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist eben, dass tatsächlich nicht alles in Container untergebracht wird, sondern nur ein Teil. Und ein anderer Teil dann durch verfügbare Flächen vor Ort, dann, die man anmietet, ab, abgegriffen wird. Aber dann kommt natürlich gleich das nächste Problem. Dadurch wird natürlich die Verwaltungsarbeit noch weiter auseinandergerissen. Also diese ja. Interimslösungen, gerade hier vor Ort äh, in um, das ist, ist ein schwieriges Thema. Wir haben es mit betrachtet, wir haben es kostenmäßig mit erfasst. Aber ob es in der Realität funktioniert, kann ich nicht
1: beurteilen. Wir haben halt auch das Problem, dass wir halt einen Bürgerservice anbieten in Wachberg. Wir können jetzt nicht gucken, ob wir in Meckenheim ein schönes Gebäude finden oder in Bonn. Das bringt uns nichts. Und hier in Wachberg ist eben die Struktur von solchen Gebäuden doch sehr begrenzt. Genau. Ne? So, dann Das ist schon schon ein Problem, ja.
2: Ja, und mit Blick auf die Kosten haben wir dann festgestellt, dass dieser ein Neubau gar nicht so viel teurer ist äh, als die Modernisierung und Erweiterung. Mit äh, rund 20 Millionen Euro liegen wir gar nicht so weit weg von den 16 Millionen der Modernisierung. Das macht tatsächlich Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, insbesondere weil damit natürlich auch in der Folge weitere Entlastungen bei der Bauunterhaltung verbunden sind, äh, die Ebenfalls dann den Haushalt entlasten. Umgekehrt, das gehört auch zur Wahrheit, ist natürlich bei einem höheren Investitionsvolumen, steigt dann auch die jährliche Abschreibung, die dann zu erwirtschaften ist.
1: Genau, das ist, ist natürlich klar. Aber Geld wird es kosten, alle Varianten. Wir haben ja eben schon festgestellt, selbst wenn man nichts macht und sagt, kein neues Gebäude, ist das auch ein ganz schön teurer Spaß. Aber das wäre schon eine 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 Variante, die ja durchaus auch denkbar wäre. Ne? Und der der Standort ist bekannt. Das könnte man sich durchaus vorstellen.
2: So ist das. Aber eben auch da ähnlich wie eben bei der Überlegung, statt zu modernisieren, äh, neu zu bauen, kann man sich natürlich dann auch überlegen, wenn ich denn Probleme damit habe, die aus der, aus dem Standort heraus resultieren, wie beispielsweise das erforderliche Interim, dann kann ich ja zumindest auch mal in, Zunächst mal theoretisch, dann vielleicht aber auch praktisch über einen Standort, äh, über einen Neubau an einem anderen Standort nachdenken. Genau. Und das haben wir dann hier in der Variante 3 äh, ebenfalls untersucht, um genau diese Effekte, die sich aus beispielsweise der, ähm, der erforderlichen Interimsunterbringung ergeben, um die mit abbilden zu können. Das war recht interessant, wenn man sich diese Variante nämlich dann äh, vorstellt, äh, auf einem für einen solchen Neubau einschließlich der erforderlichen Stellplätze ausreichend große Grundstück, dann kann es in dieser Variante gelingen, nicht nur auf das Interim zu verzichten, sondern auch äh, die Parkplätze so anordnen zu können, dass gegebenenfalls äh, erforderliche, eine gegebenenfalls erforderliche Tiefgarage vermieden werden kann. Das wäre nämlich bei der vorherigen Variante am Standort hier, äh, in, äh, am gleichen Standort, wäre das ein Punkt gewesen, den man noch den man kostenmäßig mit hatte berücksichtigen müssen.
1: Weil das Grundstück jetzt am bisherigen Standpunkt oder Standort genauso ist, wie es ist. Genau. So wäre es ein bisschen anders geschnitten und ein bisschen, man könnte ein bisschen anders bauen, dann wäre das alles wahrscheinlich nicht nötig. Und wir sind halt auch verpflichtet, Parkplätze zur Verfügung zu stellen, sowohl für unsere Kunden als auch, als auch natürlich für die Beschäftigten. Auch wenn wir natürlich eher wollen, dass Fahrrad und Bus und sowas benutzt wird. Aber man kann das nicht gänzlich wegschieben. Ähm, jetzt bei der Variante 3. Brauchen wir ein Grundstück. Das haben wir natürlich nicht.
2: Das ist so. Und da muss man an der Stelle natürlich drüber nachdenken, wann sich die Fiktion von der Realität trennt. Wenn ein solches Grundstück zur Verfügung stünde oder steht oder zu einem vernünftigen Preis erworben werden kann, dann wäre das tatsächlich eine sehr interessante Variante. Aber das können wir natürlich in einer solchen Untersuchung nicht bewerten.
1: Genau. Aber... Wir hätten ja zumindest mal zwei Varianten, nämlich die Variante 2 und die Variante 3, die zumindest mal von den Kosten her doch recht interessant wirken. Und wenn man jetzt mal die Variante 3 nehmen würde und man würde sagen, wir finden ein Grundstück, was ich natürlich dann, wenn ich mir das angucke, hoffe, dass sich da was ergibt, hat man natürlich immer noch dieses Grundstück, wo jetzt das Stratos steht, was dann wieder anders gestaltet werden kann, wo man auch was Schönes für Wachberg entwickeln kann. Das ist dann schon eine Möglichkeit, die wir dann hätten.
2: Das ist auf jeden Fall der Fall. Und das ist, wenn ich nochmal zurückkomme auf das, was ich eingangs ja schon sagte, wir betrachten ja nicht nur die Kosten, sondern auch den Nutzen, mhm. dann ist das natürlich etwas, was im Rahmen der Nutzwertanalyse auch sehr gut bewertet werden kann. Welche Chancen ergeben sich da aus dem, aus einer möglichen Entwicklung hier dieses innergemeindlichen Standortes des alten Rathauses oder also des bestehenden ja, genau.
1: Rathauses für die Gemeinde? Genau. Also da könnte man schon Ideen entwickeln. Und das ist natürlich auch ein schönes Spielfeld für die Politik. Da könnte die sich wo, doch schöne Sachen, was, was Berg und Gut tut, könnte man dort machen. Aber das ist eben an den Gegebenheiten ausgerichtet. Finden wir ein Grundstück? Finden wir keins? Und zu welcher Variante oder für welche Variante entscheiden wir uns am Ende des Tages? Das muss ja immer noch durch den Rat entschieden werden, ähm, wenn gleich der Haupt- und Finanzausschuss schon ein Votum abgegeben hat und genau zwischen diesen beiden Varianten 2 und 3 eben die favorisiert hat. Mhm. So, Aber der Rat muss, der hat die letztendliche Entscheidung und diese Entscheidung steht natürlich noch aus.
2: Ja, wir haben dann, damit man eine solche Entscheidung dann auch valide treffen kann, die Kostenseite, die wir jetzt ja, ich eben schon kurz angesprochen hatte, mal für alle Varianten im Rahmen dieses Modells zusammengefasst. Und ähm, das Modell hat die Besonderheit, dass es eben die, die unterschiedlichen Welten der Vermögensentwicklung, also das Vermögen der Gemeinde wird ja in unterschiedlicher Weise gestärkt oder geschwächt und die äh, Kosten bzw. Aufwendungen, die damit verbunden sind, werden hier zusammengefasst. Das Ergebnis ist ein, ein Kunstwert, wenn ich mal so sagen darf, der sogenannte saldierte Ressourcenverbrauch.
1: Das ist ein schönes Wort.
2: Das ist ein schönes Wort, äh, drückt eben aus, äh, wie sich die Vermögensentwicklung im Verhältnis zu den dafür erf erforderlichen Aufwendungen äh, entwickelt. Dieser salierte Ressourcenverbrauch ist dann also der Ergebnismaßstab für die kostenmäßige Betrachtung. Und wenn wir äh, die auf das Ergebnis der Bewertung schauen, dann liegt hier die Variante 3, liegen die Varianten 2 und 3 nahezu, also relativ dicht beieinander. Deutlich abgeschlagen ist dann schon die Variante 1 als somit unwirtschaftlicher. Und die Variante 0, das Weiter-wie-bisher, zeigt sich hier sehr deutlich, dass es durch die extrem starke Belastung des Ergebnishaushaltes ohne eine Vermögensverbesserung eigentlich keine Variante ist, die zur weiter äh, zur Durchführung empfohlen werden kann.
1: Und wenn ich mir mal unseren, unseren Haushalt angucke und stelle mir vor, wir müssten diese ganzen Kosten im Haushalt jedes Jahr unterbringen, dann sehe ich da schon wirklich Schwarz. Also das ist, äh, weil so viel Luft haben wir tatsächlich nicht mehr.
2: Mhm. Insofern wäre die Empfehlung tatsächlich, sich auf die beiden Neubauvarianten zu konzentrieren. Beide haben aber Unterschiede. Haben wir ja vorhin schon kurz rausgearbeitet mhm. zwischen der Variante 2 und 3, also dem Standort hier am bestehenden Rathaus beziehungsweise an einem anderen Standort. Und um auch diese Unterschiede nochmal ein Stück weit, aber natürlich auch in Abgrenzung zu der zu der Variante des Nichtstuns äh, nochmal bewerten zu können, haben wir verschiedene äh, Kriterien mal mit Blick auf die äh, Erfüllung in den einzelnen Varianten bewertet. Es waren drei Gruppen, die wir da betrachtet haben. Das eine ist das Stich, äh, läuft unter dem Stichwort der Nachhaltigkeit. ist hier ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, man muss natürlich einerseits sagen, dass ein bestehendes Rathaus, was man abbricht äh, und neu baut, egal in welcher Form, ist natürlich ein, 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 ein Schatz an Material, der dort verloren geht, einschließlich der gespeicherten grauen Energie. Man sollte ja, das ist mittlerweile Konsens, versuchen, äh, über, äh, möglichst über Modernisierung oder Sanierung nachzudenken, mhm. um diesen äh, diesen Wert zu erhalten. Umgekehrt ist es eine Energieschleuder, die ähm, für Umweltverträglichkeit natürlich auch nur suboptimal ist. Also da gibt es deutlich Unterschiede zwischen der Nullvariante oder der Modernisierungsvariante und den neubau
1: -Varianten. Genau, Man muss halt bei etwas Altem aufpassen, dass nicht die Parole ausgegeben wird. Wir müssen sparen, kostet es, was es wolle. Ganz ja. genau. Das ist eben die große Gefahr bei sowas. Und von daher ist die Nachhaltigkeit natürlich auch für uns als Gemeinde ein sehr wichtiges Thema, und äh, von daher gut, dass das dort mit mit untergebracht worden ist. Ja.
2: Dann gibt es natürlich darüber hinaus auch Kriterien, die sich unmittelbar mit der Funktionalität verbinden. Ähm, die also etwa die Qualität der Räumlichkeiten, die Flexibilität der Räumlichkeiten, aber auch die, äh, das, die den, den reinen Energieverbrauch, nicht mit Blick auf Nachhaltigkeit, sondern mit Blick auf Kosten des Haushaltes äh, bewertet aber auch Fragen wie beispielsweise, wie, wie belastend kann eine solche Maßnahme dann während der Bauphase sein, bis hin zur Frage, welche Erweiterungspotenziale, Veränderungspotenziale für die Zukunft, welche Flexibilität ist denn mit den einzelnen Varianten verbunden?
1: Da wir ja gar nicht wissen, wie sich die Arbeitswelt in der Zukunft gestalten wird, ist eigentlich die Flexibilität eins der wichtigsten Kriterien, die, die wir haben. Denn wir ich glaube, heute kann keiner genau abschätzen, äh, ob es ob wir in 20 Jahren oder in 10 Jahren mehr Arbeitsplätze vor Ort brauchen oder weniger Dass allein in den letzten drei Jahren ist so viele Veränderungen in der Arbeitswelt eingetreten, was man vor vier oder fünf Jahren noch gar nicht gedacht hätte. Von daher und das es fährt auch wieder wird auch wieder zurückgefahren und ich sag mal was den was die Problematik der Arbeit vor Ort angeht, wir als Gemeindeverwaltung sind ein großer Dienstleister und offen gesagt ich kenne kaum einen Dienstleister der ohne Personal vor Ort hinauskommt. Es sei denn, ich habe hab einen Monobetrieb, der nur eine Sorte verkauft. Dann reicht vielleicht einer, der das alles kann. Aber das haben wir nicht, sondern wir sind ein riesengroßer Gemischtwarenladen mit einer riesengroßen, mit einem riesengroßen Portfolio an Aufgaben. So Und da brauchen wir auch die entsprechenden Fachleute. Und das sind eben viele. Und wir sind eine kleine Verwaltung. Wir haben nicht von jeder Sorte ein, zwei oder drei, sondern genau. einen. So, und von daher ist das so.
2: Der... Letzter Punkt, der bezieht sich jetzt primär auf die äh, den letzten Prüfkriterien, primär auf die Varianten 2 und 3, wo es also um den Standort geht, wo bestehen Vor- oder Nachteile aus den äh, unterschiedlichen Standorten für die Mitarbeiter, für die Bürger, für die, äh, für die Potenziale, für die Entwicklung des Gemeindegebietes insgesamt. Das haben wir an dieser Stelle untersucht. Diese Nutzkriterien werden in Punkte am Ende bewertet und hierbei hat sich äh, auch die Variante 3, also die Neu der Neubau am anderen Standort, aufgrund dieser verschiedenen Potenziale, die sich aus der Verlagerung des Standortes ergeben, als der ähm, Beste, wenn man so sagen will, herausgestellt, äh, gefolgt von auch da von der Neubau-Variante am gleichen Standort. Auch die Variante 0 schneidet nicht völlig chancenlos ab, ist aber im Vergleich dann zu den, zu den Varianten 2 und 3 insbesondere doch weit ähm, weit entfernt von einer positiven Bewertung. Weiter abgeschlagen. Ja. Wenn wir jetzt die beiden, das Geld und die Qualität, zusammenfügen, ähm, dabei haben wir die Qualität, äh, die die, die, äh, Nutz, äh, die Kosten mit einem Anteil von 60% Prozent gewichtet. Also das Geld ist immer noch wichtiger als die der reine Nutzen, den man erreichen kann. Dann zeigt sich hierbei ganz eindeutig, dass die Variante 3, die ja in beiden, in der wirtschaftlichen Betrachtung, und in der qualitativen Betrachtung schon die Nase vorn hatte, dann auch zu empfehlen ist. Allerdings muss man sagen, nahezu unmittelbar gefolgt von der Variante 2. Also die Entscheidung zwischen Variante 2 und 3, die ist mit Blick auf die äh, Kosten-Nutzen-Analyse vergleichsweise eng.
1: Genau, das wird, glaube ich, ganz deutlich. Nichtsdestotrotz wird das eine große Herausforderung für unseren Haushalt werden, aber egal, ob wir uns für, dazu entscheiden, nichts zu machen oder was Neues zu bauen, wir werden vor dieser Haushalts, haushalterischen Herausforderung stehen. Und wir müssen versuchen, die beste Lösung zu finden. Und ich glaube, mit einem Neubau wären wir bei der, der besten Lösung etwas näher. Wenngleich das natürlich auch bei anderen Aufgaben, die wir noch vor der Brust haben, die wir auch nicht vergessen dürfen, wie zum Beispiel, wir müssen uns noch mit der Grundschule Philipp beschäftigen. Die hat ein, ein, ein hohes Potenzial, wo wir noch was machen müssen und wir müssen noch einen Kindergarten in Liesen bauen. So und das sind alles Kosten, die müssen wir in den nächsten Jahren in den Haushalt unterbringen. Und ähm, da müssen wir uns dann auch über entsprechende Finanzierungsmöglichkeiten unterhalten. Da gibt es Sachen die uns helfen können, zumindest mal, dass es nicht passieren kann, dass wir, ähnlich wie in Bonn, eine Kostenexplosion zu erwarten haben. Das ist ja immer die große Angst und die große Gefahr, die ich offen gesagt auch habe, wenn wir so ein großes Projekt angehen, dass wir nicht äh, immer mit neuen Schreckensmeldungen an die Öffentlichkeit gehen wollen, sondern wir müssen das schaffen und ähm, da gibt es entsprechende Möglichkeiten, dass wir eben mit einer Kostensicherheit und auch in einer Bauzeitensicherheit vorgehen können, damit wir eben keine bösen Überraschungen erwarten können, die den Haushalt ja darüber hinaus erheblich belasten würden. Und das ist etwas, was wir uns nicht leisten können. Deswegen haben wir auch das bedacht. Und da sind auch schon ein, zwei Ideen im Raum, die wir aber dann vielleicht an anderer Stelle dann nochmal ausführen und äh, nochmal erklären, wie sowas funktioniert, ich glaube, da wären wir heute, würden wir nicht mehr fertig werden. <lacht> so ist das. Ja, das war sehr interessant, Herr Schulz-Horanhoff. Vielen Dank für die ausführlichen Erläuterungen. Ähm, mir kommt es immer darauf an, das ist auch der Grund, warum wir das heute in den Podcast genommen haben, dass wir einfach mal erklären, was, welche welche. Sachen bewegen uns, warum machen wir das? Dass auch die Bevölkerung und, und jeder A, mitreden kann und B, sich natürlich auch ein unabhängiges Urteil bilden kann. Ist das nötig, ist das nicht nötig? Aber nur, wenn man ein bisschen Bescheid weiß, dann kann man auch mitdiskutieren und mitreden. Und das ist, halte ich für sehr, sehr wichtig. Wir werden auch, oder ich werde auch, am 21.06. nochmal zu dem Thema eine Bürgerversammlung machen in der Aula der HDG-Schule, beginnt um 19 Uhr. Das ist auch nochmal, da kann sich jeder nochmal auch visuell über die einzelnen Punkte nochmal informieren und äh, sind alle herzlich eingeladen, dort auch hinzukommen und sich zu informieren. Dann danke ich Ihnen vielmals, Herr Schulze-Ronnauf, für Ihre Zeit ich und Sie
0: für die Einladung.
1: Ja, vielen Dank. Das war wirklich sehr, sehr interessant. Dankeschön. Gerne.
0: Herr Schmidt, da haben Sie recht, ein Auto einzukaufen macht, glaube ich, ein bisschen mehr Spaß, als sich mit ja, diesen drei Datenfakten zu beschäftigen. Ja. Aber das ist sehr interessant, dass der Herr Schulze rund auf das mal alles erläutert hat. Und ich bin ganz ehrlich gesagt sehr gespannt darauf, das wird ja dann nochmal in einer Folge kommen, dieses Bauherrenmodell, was Sie kurz angesprochen haben, was eben dazu beiträgt, dass eben die Kosten nicht explodieren können. Das finde ich ganz wichtig, dass man das auch nochmal erläutert. Ähm, denn genau das ist ja das Thema Vertrauen in die Politik. Ja, ja, da wird ein Angebot abgegeben und hinterher wird es doppelt und dreifach so teuer. Ne?
1: Ja, wir müssen ja als, als Verwaltung ja auch bestehen vor, vor diesen ja. Fragen. So, ja. Und ich finde es tatsächlich immer schon, seitdem ich im öffentlichen Dienst beschäftigt bin, das ist mittlerweile über 40 Jahre, äh, fand es immer schlimm, wenn irgendwas nur deswegen teurer wird, weil es die öffentliche Hand baut. Mhm. So, und das würde man ja in, als Privatmann niemals tun ich habe als Privatmann ein Budget, wenn ich ein Haus baue, wenn ich wenn ich da unbegrenzt immer weiter drauf haue, da dreht mir irgendwann die Bank den Hahn ab. So und so müssen wir aber auch als Verwaltung denken und deswegen müssen wir Kostensicherheit haben und da Zeit, auch Geld ist, auch eine Zeitsicherheit und deswegen müssen wir uns da die die beste Lösung raussuchen, um das darzustellen. Die, an den Kosten wird das nichts ändern, das ist alles teuer und wir müssen das auch irgendwo im Haushalt darstellen. Aber ähm, diese, diese Unwägbarkeiten, einfach mal zu sagen, alle halbe Jahre mal so und so viele Millionen mehr, das können wir uns als kleine Verwaltung nicht erlauben. Und das möchte ich auch nicht, dass das dass Bauten, die wir machen als Gemeindeverwaltung, dann in diesen Ruf rutschen. das deswegen beim Rathaus oder auch bei der Schule erst recht nicht
0: gerade. da kam jetzt gerade die Feuerwehr dazwischen, die hat uns ermahnt, dass wir mit dem Podcast Richtung Ende gehen sollen. Ähm, Herr Schmidt, ganz ehrlich, ich bin da ganz froh darüber, dass wir mit Ihnen da auch jemand haben, der diese Expertise in den Finanzthemen hat. Ne? Das haben wir ja auch schon erlebt, dass es Bürgermeister gibt, die dann sind dann mal für ein paar Jahre dran und haben aber vorher, waren, waren ich möchte jetzt nichts Respektierliches sagen, aber die waren vorher in wirklich sehr artfremden Berufen und hatten nicht diesen Zugang zu den finanzthemen wie sie das haben
1: ich sage mal so das ist eigentlich eine ganz einfache sache wenn ich eine mauer gebaut haben will dann ist mir ein ausgebildeter mauer auch sehr viel lieber als wenn es ein, ein banker ist der mir die mauer hochzieht also ja. von daher sollte man schon so ein bisschen so ein bisschen grundwissen über das haben und äh, ich, ich denke halt auch die betriebswirtschaftlich und von daher sollte man auch diese sachen auch betriebswirtschaftlich betrachten und ja. äh, emotional betrachten kommt auch noch mit dazu, aber das sollte nicht diesen, dieses Gewicht haben, dass es das Betriebswirtschaftliche überdeckt. So Besonders hinweisen möchte ich natürlich auf eine Bürgerversammlung zu dem Thema Rathaus Neubau. Die machen wir am 9.8., also nach den Ferien, relativ zügig nach den Ferien. Beginn soll 19 Uhr sein. Da haben Sie nochmal die Möglichkeit, sich aus erster Hand, nämlich durch mich und durch den Herrn Schulze-Ronhoff aus erster Hand zu informieren, wie das mit dem Rathaus Neubau funktionieren soll, welche Möglichkeiten es dort gibt. Und dort können wir haben wir auch die Möglichkeit, dann ein bisschen darüber zu diskutieren.
0: Findet diese Veranstaltung dann im Rathaus statt, sodass die Bürger dann auch nochmal sich von der Bausubstanz überzeugen können?
1: Nee, das machen wir leider nicht, weil da werden wir nicht genug Platz haben. Wir machen das in der Aula der HDG-Schule.
0: Na wunderbar. Wir verlinken das nochmal in den Shownotes. Also wir haben hier eine ganz spannende Sonderfolge gehabt zum Thema Rathaus und wir möchten auch nochmal darauf hinweisen, die vorhin angesprochene E-Mail-Adresse, also wenn Sie Fragen haben, wenn Sie sich daran beteiligen möchten, die lautet podcast.wachtberg.de und der Herr Schmidt freut sich darauf, wenn da demnächst so 100 E-Mails morgens aufpoppen, ne? Ja.
1: Also, die, die passen noch gut zu den anderen 100, die mir jetzt die
0: Okay, Herr Schmidt, ich würde sagen, die Feuerwehr hat uns zum, äh, zum Feierabendbierchen gerufen. So ist das. Wunderbar. Das war Wachtberg von A bis Z, Bürgermeister Schmidt informiert. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, abonnieren Sie uns gerne auf einer der Podcast-Plattformen. Sie bekommen dann automatisch die neuen Folgen auf Ihr Handy. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für den Podcast haben, schreiben Sie uns gerne unter podcastwachtberg.de.